0: queridas estrelinhas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu aqui estou ótima, aqui quem está falando com vocês é Marcela Marques, diretamente de Recife, Pernambuco, para ajudar a compreender o céu astrológico da semana que vai. Do dia 23, segunda-feira, até o dia 29 de agosto, oficialmente esse é o período que cada um dos nossos programas cobre aqui. Mas hoje, como eu prometi semana passada, vou começar falando sobre este domingo, para quem está escutando a gente já no domingo, que é quando o programa vai ao ar, porque a gente tem mudança importante no céu, no começo da noite, pelo horário de Brasília, já que eu sei que tem um monte de gente que me escuta aí de outros países, de outros estados do Brasil, onde o fuso horário é diferente, então, no início da noite desse domingo dia 22 horário de Brasília o sol deixa o signo de leão e começa mais um ciclo agora no signo de virgem então do dia 22 de agosto até o dia 21 de setembro mais ou menos o sol vai estar em virgem as virginianas e os virginianos estão de parabéns porque esse é o ciclo solar de vocês e como vocês já sabem, quando o sol muda de signo no céu, mudam também as energias que se derramam sobre a gente aqui no planeta Terra. E alguns assuntos ficam facilitados, algumas qualidades da gente ficam destacadas de acordo com a energia do signo que está filtrando o brilho do sol que se derrama aqui sobre a gente. Então, com o sol em virgem, vai ser um período de 30 dias em que alguns assuntos e algumas facilidades como eu já disse, vão estar aí mais presentes na atmosfera energética para a gente desfrutar deles. Esse vai ser um período de mais disciplina, de mais organização, coisas virginianas, né? De um senso crítico muito apurado, de um olho clínico excelente para detectar falhas e imperfeições e como trabalhar para melhorar essas falhas e imperfeições em todos os assuntos da vida da gente. né? Toda essa energia é a energia do signo de Virgem. É um período também em que a gente vai ver se destacar a simplicidade a humildade entre as pessoas, que é uma característica bem virginiana, né? uma vontade assim, de ajudar os outros, de estender a mão na prática mesmo, com atos, atitudes e gestos concretos. Porque esse sol em virgem faz a gente perceber de uma forma muito nítida, muito concreta, a importância. Que cada um de nós tem Como engrenagem Num sistema que é maior E isso não é necessariamente ruim Tá bom? E aí... Como virgem é um signo de terra, um signo, então, que age melhor pelo pragmatismo, pela concretude das ações, esse desejo de servir, essa vontade de ajudar a outro, acontece nesse período sob a forma de gestos e ações objetivas, né? É a ajuda prática no dia a dia. Todos nós vamos estar mais dispostos a oferecer essa ajuda e, consequentemente, como essa é uma energia que se derrama sobre sobre todo mundo, a gente também vai estar recebendo dos outros essa energia de cooperação. né cooperar é operar em conjunto para fazer com que as coisas funcionem melhor, para ajudar as pessoas a partir do uso das habilidades que a gente tem e para que as outras pessoas também possam nos ajudar a partir das habilidades que elas têm. A partir cada um do conjunto de qualidades que lhe é proporcionado pelo seu signo solar em particular, né, são as qualidades com as quais a consciência criadora maior presenteou a gente, para a gente atuar aqui na Terra e a gente vai estar tá mais disposta e mais disposto a usar essas ferramentas, essas qualidades esses talentos, capacidades com que fomos presenteados para ajudar os outros de uma forma objetiva, de uma forma concreta. Um outro presente desse Sol em Virgem é que a gente também fica pensando, raciocinando de uma forma muito clara, muito objetiva, muito pragmática. Então a gente fica com facilidade de resolver problemas do mundo real, do mundo cotidiano, questões de órgãos ordem prática. Então a gente também vai notar que a nossa produtividade, a nossa eficiência nas tarefas do dia a dia fica mais disponível, melhora. A gente vai notar também uma certa noiazinha aí de organização, de limpeza, vai baixar o espírito da faxina na gente, né? Então a gente vai querer que tudo ao nosso redor esteja organizado, esteja sob o máximo de controle possível. Isso vai servir para as rotinas de casa, as rotinas do trabalho, então, as suas gavetas, os seus armários, os seus documentos, as suas baguncinhas, se preparem, porque você vai cair em cima de tudo isso com a vontade danada de deixar tudo em ordem, deixar tudo à mão, deixar tudo funcional, arrumado, limpo, organizado, disponível facilmente para quando você precisar usar. É muito uma energia de virgem e que, como eu disse, fica disponível para todo mundo. Se você acordar na segunda-feira de manhã doido ou doida para arrumar, as suas coisas, já sabe que é o Sol em Virgem atuando aí sobre você para lhe ajudar nessa organização e nessa funcionalidade da sua vida cresce também a nossa autoconsciência em nível corporal, em nível físico. Eu sempre falo muito aqui no programa da importância da consciência mental, da consciência espiritual até, da consciência emocional, mas a nossa consciência física e corporal é igualmente importante, porque afinal atuamos através do nosso corpo físico no planeta Terra. E durante o ciclo solar de Virgem, a gente se lembra desse corpo com muito mais consciência, a gente se lembra de que o nosso corpo é um presente que a gente recebeu e a gente fica muito interessada, interessado, preocupada, preocupado em cuidar bem desse corpo. Então, vem essa percepção de como o corpo físico é importante e, consequentemente, vem essa vontade, essa facilidade proporcionada pelo céu de cuidar melhor desse corpo. Né? Tem um monte de assuntos aí que parecem, entre aspas, bobos, cotidianos demais, mas assim é a dança do céu. A cada 30 dias um novo tipo de energia se ativa e Todas essas vivências, todos esses assuntos, todas essas facilidades, fazem parte da nossa jornada aqui na Terra, do que a gente tem para realizar e aprender. Então esse é o mês em que o Céu na Prática vai nos ajudar a ser mais produtivos no nosso dia a dia, nas nossas tarefas diárias, tanto as pessoais quanto as profissionais a encontrar soluções eficientes e práticas para a gente fazer melhor as coisas ou torná-las mais funcionais, mais acessíveis, mais práticas, mais organizadas, organizar os nossos espaços pessoais com mais capricho e eficiência também, nos engajarmos com auxiliar Outras pessoas a partir de ações práticas, de gestos concretos. Também cuidar melhor do nosso corpo, da nossa alimentação, é, do nosso autocuidado de uma forma geral, iniciar a prática de uma atividade física vai ser mais fácil para a gente. Fazer modificações na nossa alimentação, nos nossos hábitos, no nosso estilo de vida, para que a gente respeite mais esse corpo e essa saúde também vai ficar mais fácil inclusive vou até aproveitar esse ciclo solar em virgem para dar mais uma insistida aqui na minha taurina na minha pequena taurina de 11 anos como é importante a gente introduzir frutas verduras legumes menos açúcar na alimentação, porque a taurininha, vocês já sabem como é que funciona, né? Então é um bom momento, suas crianças, as pessoas com quem você se importa, que você sente que precisam mais cuidar delas mesmas, da saúde delas, é um momento também para você incentivar essas pessoas, é um momento para a gente utilizar na nossa vida, recursos de medicina naturais sem prescindir, é claro das conquistas e dos avanços da ciência para que a gente trate do nosso corpo através do que foi desenvolvido também pelo homem mas também é um bom momento para a gente tentar uma homeopatia um floral um chazinho uma medicina da terra porque entre os signos de terra virgem é o mais conexão conectado com a natureza, é o mais consciente e aquele que mais sabe reconhecer e utilizar esses recursos que vêm da terra, que nos são proporcionados pela natureza, ok? Então tem 30 dias aí de facilidades virginianas para a vida da gente e... Tem também um aumento populacional na temporada dos planetas retrógrados com Urano, regente de Aquário, regente do meu signo, regente do meu mapa, porque eu também tenho ascendente em Aquário, além do Sol, entrando em retrogradação. Né? Então agora a gente tem no total seis planetas retrógrados no céu, isso não precisa necessariamente ser motivo de pânico, embora realmente uma temporada de retrogradações traga algumas revisões bem importantes, mas não chega nem a ser nenhuma novidade. Porque todos os anos, esses planetas que são chamados planetas de trânsito lento, ou pelo menos de trânsito mais lento, como é o caso de Júpiter e Saturno, entram em retrogradação. Então, nesse momento, a gente tem seis deles retrogradando. Vamos relembrar Júpiter, que já estava, Saturno, que já estava, Netuno, que já estava, Plutão, que já estava e Quiron, o asteroide, que é o sinalizador de nossas feridas e necessidades de cura, agora Urano se junta a eles, então se acentua de fato, se intensifica de fato essa energia de retrogradação no céu que a gente pode encarar como um período de revisões, de desaceleração de processos, para que a gente possa examinar como os assuntos da nossa vida, referentes a cada um desses planetas, estão andando e tomar, inclusive, atitudes e medidas para fazer correções de rota, correções de rumo aí nesses assuntos. Já falei em programas anteriores, de como funciona a retrogradação de cada um dos que já estavam. Então, você pode voltar lá e escutar, né, para se lembrar, ou se você ainda não escutou. Então, hoje a gente vai falar dessa retrogradação de Urano, o que, é que a gente pode esperar dela, já que ela vai ficar aí no céu pelos próximos cinco meses. De uma forma geral, né, o que a gente pode relembrar e reforçar de um momento em que seis astros estão em retrogradação, é que você não estranhe, não, se tudo parecer mais arrastado mesmo, se as coisas estão parecendo mais difíceis de resolver, de evoluir, de andar para frente, se questões pendentes ou antigas que já pareciam resolvidas para você, ou que já pareciam finalizadas, reaparecerem, é isso mesmo. É um período de revisão mesmo, de encontrar eventuais pontas soltas nas coisas para resolver, para concluir, para avaliar e corrigir também, como eu já tinha falado. E particularmente, Urano Retrógrado é um período de revisão em que assuntos? Primeiro de tudo, como estamos vivendo nossa singularidade, aquilo em nós que nos faz únicos e diferentes de todas as outras pessoas, de como a gente se aceita, ou não, né? nas nossas estranhezas entre aspas, de como a gente está ou não contribuindo com transformações positivas no nosso entorno, na nossa comunidade. Quero reforçar mais uma vez um assunto que eu venho falando ao longo de todo 2021, na verdade desde o final de 2020, que esse é um ano muito aquariano com Júpiter e Saturno, dois planetas provocadores de mudanças sociais, atuando juntos em aquário quase o ano todo. E Urano é o regente de aquário, então ele entra nessa dança simbolizando momentos em que a sociedade avança através de crises, através de acontecimentos inesperados e sinalizando principalmente que a gente precisa ter flexibilidade. Urano em Touro agora e retrogradando é sobre flexibilidade para aceitar mudanças sociais e privadas também se encaixar nessas mudanças, ou pelo menos encontrar o seu lugar nessas mudanças e encontrar o seu caminho em meio a essas mudanças sociais, a esses avanços, né? Que não vão esperar por nós, nem vão retrogradar como os planetas, então a gente tem que seguir se adaptando e se reinventando. E, particularmente, como eu disse, Urano Retrógrado é um período em que a gente vai se olhar para a gente e ver o quanto a gente se aceita ou o quanto a gente se violenta e se reprime para se encaixar, sabe? Nos padrões, para encontrar um lugar que parece ser confortável, mas não é. Né? Esse lugar de estadia da gente em meio às mudanças, Urano vem dizer para a gente, vem propor a reflexão, que não é nem pode ser um lugar de encaixe, um lugar onde a gente se molde para se encaixar em valores, caminhos, meios, ambientes, círculos de pessoas que não nos cabem. Não é sobre esse tipo de adaptação, tá? É sobre a gente se adaptar às mudanças em geral, que socialmente vão acontecer e já estão acontecendo, e é sobre dentro de tudo isso a gente encontrar o nosso espaço, o nosso respeito, sem precisar baixar a cabeça. Que é diferente de se adaptar. Vocês entendem essa diferença? Então, essa retrogradação é sobre tudo isso é sobre também a gente se questionar o que é que a gente está fazendo para contribuir em vez de ser um peso morto ou, pior ainda, né, um obstáculo a essas mudanças que estão ocorrendo ao nosso redor. Como é que a gente está se encaixando na nossa comunidade, no nosso entorno? O que é que a gente está fazendo em prol dela? Já falei que com Júpiter e Saturno em Aquário, ao longo de todo esse ano, ou de quase todo ele, a gente não vai conseguir como se diz aqui no meu país Recife, bater um prego em sabão se a gente não estiver pensando coletivamente, se a gente não abandonar a velha ideia de colocarmos-nos sempre em primeiro lugar e sempre agir pensando nos impactos que as nossas ações podem causar ao meio ambiente e às pessoas ao nosso redor, ok? Para isso vão vir pressões, Urano retrógrado vai trazer pressões que vão repercutir tanto individual quanto coletivamente. A gente pode sentir que o período de urano retrógrado vai ser um período de estagnação ou mesmo de retrocessos em termos de avanços sociais. A gente pode sentir que liberdade e atitudes de autonomia, que é justamente a proposta de a gente ir buscar, de independência, vão ser restringidos, dificultados de alguma forma e haverá revisões, entraves sobre tudo isso. Isso tem por função justamente chamar a atenção da gente para as necessidades de mudança e de evolução social, que muitas vezes a gente só se mexe quando a gente é pressionado. A gente só luta por direitos quando esses direitos são tirados da gente. A gente só ergue a nossa voz para protestar quando o sapato está apertando demais. Então... Ah, vocês estão precisando que eu aperte o sapato um pouquinho? Para vocês poderem se erguer, se levantar, aumentar o tom da sua voz e lutar pelas mudanças que é preciso que sejam implantadas no planeta Terra? Tá bom. Então, para que eu vou apertar o sapato de vocês um pouquinho? Um pouquinho não, muito. Eu sei que isso é cruel e concordo, né? Em termos de empatia, em termos de humanidade, mas... É assim que as coisas se movimentam, praticamente e principalmente pela lei da ação e reação. Um exemplo triste e sofrido que a gente pode citar desse início da retrogradação de Urano, que na verdade começou no dia 19 da semana passada, 19 de agosto, é a retomada do poder no Afeganistão pelo Talibã, com tudo que isso implica e, obviamente, a reação que em algum momento, de alguma forma, será necessária, estará em andamento e, de alguma forma, já está acontecendo. Quando o urano voltar a andar para frente, a gente vai ver aumentar movimentos de luta pela liberdade e eu estou dando esse exemplo do Talibã porque é uma coisa que está em andamento, que está acontecendo agora. É só um exemplo óbvio no momento, mas essas revisões, restrições, provocações sociais de urano retrógrado via retrogradação de liberdades e direito às individualidades elas vão estar acontecendo de muitas outras formas ao longo desse trânsito viu em nível coletivo em nível individual justamente com essa proposta de fazer a gente humanidade a gente enquanto coletivo e a gente enquanto ser individual pensar e agir mais até do que pensar a respeito de direitos, liberdade, individualidade, diferenças, tolerância e equidade e justiça social. Como eu disse, essa retrogradação vai durar cinco meses, até janeiro de 2022, e nesse tempo, de forma mais prática e mais individual, lute pelo seu respeito à sua singularidade, orgulhe-se de suas estranhezas e esteja maleável também para se adaptar e seguir sem se calar, mas resiliente e adaptável. De uma forma mais prática ainda, nesse período, evite colocar em andamento mudanças muito radicais na sua vida, porque a gente não tem como ter certeza de que essas mudanças vão dar certo agora. Urano retrógrado, então a gente não tem certeza de que grandes transformações que você colocar em andamento na sua vida agora vão dar certo, vão lhe levar para um lugar melhor, a não ser que você tenha absoluta clareza de que essas transformações são para melhorar a sua vida e para fazer você ter mais direito à sua autonomia e à sua individualidade. Aí vale sim a pena insistir, mas faça com cuidado, faça com planejamento, faça com programação e com a maior quantidade de variáveis possível ao seu alcance e controlar. Ok? Fora isso, a gente tem uma semana de Mercúrio, portador da fala, da voz, em Trígono com Plutão, guardião dos portais do oculto, do invisível, do sobrenatural, das transformações, das reinvenções e renascimentos. Então, com esse Trígono, a gente fica com a intuição super aberta Principalmente para avisar a gente de perigos, de riscos e de quaisquer tipos de ameaças a gente. Sabe aquele sexto sentido do Homem-Aranha? Pronto! É Mercúrio! Intrigando com Plutão. Ó oh, menina! Ó oh, menino, não vai por aí não. Não cai nessa não. Isso é treta. Isso é roubada. Isso é BO. A sua intuição para isso essa semana vai estar tá super apurada. Então, escuta com isso também os portais das informações ocultas, dos segredos, ficam aí abertos. Então é uma semana ótima para quem trabalha e para quem está pensando em consultar algum tipo de oráculo, algum tipo de comunicação com a espiritualidade. É uma semana ótima para você dar aquele pulinho no seu centro kardecista, aquele pulinho no seu território. Aquele, aquela consulta ao seu oráculo, ao seu profissional ou a sua profissional preferida de tarô e de outras formas de se conectar aí com as informações ocultas na rede invisível, inclusive, para quem não sabe, a Maga trabalha também com tarô, trabalha também com leitura de cartas, então é uma semana incrível para gente consultar nosso futuro, receber aconselhamento aí dos nossos guias espirituais através de oráculos e através dessas outras ferramentas de conexão com quem e o que está lá do outro lado desses portais, aproveitem porque estarão escancarados de uma forma mais pragmática já que o sol está em virgem também é um momento incrível para você desvendar mistérios, né? vamos dizer assim, no trabalho quem trabalha com auditoria quem trabalha com prestação de contas, com elaboração de relatórios, bom para encontrar dinheiro perdido bom para encontrar ainda mais com Sol em Virgem ajudando informações que você precisa, enfim se você trabalha com auditoria com justiça se você trabalha na força da lei, se você trabalha com informações e dados difíceis de processar difíceis de entender, é um momento incrível porque Mercúrio e Plutão ajudam muito a gente estar mais perspicaz estar mais Ligar demais clínica ou clínico nesse olhar para desvendar segredos, coisas ocultas, difíceis de encontrar, mistérios, enfim. Por fim, a gente tem essa semana Vênus que rege nossos afetos em relações de casal e rege nossa grana, nosso bolso, em oposição a Kiron, é uma posição de conflito, de confronto, então Kiron a gente sabe que aponta nossas feridas, com isso, essas feridas nas nossas relações de casal amorosas elas podem aparecer elas podem ser evidenciadas e aí é uma oportunidade de cura tá? de conversa, de sanar essas feridas se for o caso problema de autoestima também pode vir aí à tona, dificultando relações, fazendo com que a gente não se valorize dentro das nossas relações ou que a gente se contente com menos do que a gente merece cuidado com isso aí também valorizem-se porque vocês são incríveis e além disso essa posição também pode indicar o surgimento de algum tipo de dificuldade financeira aí viu então preste atenção para não gastar dinheiro à toa para não perder grana inclusive prepare-se para algum imprevisto de dinheiro essa semana então não gaste com o que você não precisa com o que não é necessário para você, pelo menos essa semana, porque você pode ter alguma surpresa e aí o dinheiro vai faltar evite também intervenções estéticas intervenções no seu visual essa semana porque o resultado pode não sair do jeito que você esperava então também é uma semana em que é melhor adiar mexer no cabelo fazer algum tipo de procedimento estético inclusive cirúrgico né se você já marcou então faça uma conexão aí com seus guias faça uma conexão com a própria Vênus para que ela acompanhe seu processo e para que dê tudo certo. E por fim, agora sim, de verdade, terminando, eu quero lembrar que a gente tá em uma semana de lua cheia, né? Tudo se exacerba, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o volume de trabalho. Enfim, lua cheia, as coisas. Se enchem, né? Então é um momento também de a gente colher os frutos do que a gente plantou ao longo de toda essa alunação que começou em Leão e nos prepararmos para, se pudermos, termos um momentozinho de recolhimento na semana que vem. Que é quando teremos a lua nova. Mas disso a gente fala no programa da semana que vem. A gente fica por aqui hoje. Vai ter programa especial de Virgem. Um beijo, Virginianes. Um beijo, pessoal que nos ouve aqui e que nos acompanha lá no Insta, MapaDamaga. Se você ainda não segue, chega lá. Um beijo, como sempre, para minha produtora do coração, falante áudio. Beijo, queridos. E a gente se fala de novo na semana que vem. Tchauzinho.